0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on Deep Park für SCC. Vermutlich spätestens Ende dieses Jahres der weltweit größte turnsport podcast also Klettersport-Podcast haben wir, glaube ich, schon das längere längeren dem Weltmeistertitel, aber ich bin dran, dass also auch der Turnsport, weil es einfach sehr gefragter Sport ist, vor allem die Athleten einfach genau das Package aufweisen, das viele gerne haben oder anstreben möchten im Gym oder im home -Gym. Und ja, der gestrige Sonntag hat ein bisschen Energien gezogen, umso genussvoller heute der Ruhetag. zehneinhalb Stunden Schlaf, Morgenlauf, vormittags noch mit Physio. Und nachmittags habe ich mir jetzt nach einem Waldwalk die Landessportzentrum Sauna gegönnt. Man hört es an der Akustik, zugegeben, die Infrarotzauna hier inzwischen, also seit dem Fitnessmodel-Meets-Climber-Film und ja, heute natürlich ohne Conny Ritzke mein Lieblingsmoderationsort geworden. Und mit der Erlaubnis eines anderen anwesenden Athleten habe ich vorher also entschlossen, hier mit euch den vorspann zu gestalten, beziehungsweise der Dominik Feischl wird sich jetzt auch noch danach einklinken, aber dazu kommen wir. Ja, auf dem Sprung in die Weltklasse, so titelt in einem zweiseitigen Bericht eine der größten Tageszeitungen Österreichs über den heutigen Goldstar im Hauptinterview. Er ist jemand zugegeben, das Interview, das war recht eine strategische Geschichte. Er trainiert lieber, als er Interviews gibt. Also meines Wissens hat er überhaupt jetzt in Auditiver Form noch kein Interview gegeben. Dies ist sein Erstlingswerk. Und er hat sich also auch von mir, ich war immer wieder um ihn rum oder an ihm dran, auch bei den gemeinsamen Turntrainings, die ich als Gastathlet da verbringen durfte, bei seinem Trainer Lubomir Matera. Auch der war schon mehrfach hier bei PowerCast.cc. Aber Michael Fussenecker, so sein Name, ist eine Olympia-Hoffnung für Rio 2016 für Österreich. Und er hat also immer wieder gesagt, ja, ich melde mich dann, wenn ich soweit bin. Aber es hat wirklich Jahre gedauert, bis er soweit war im November. Einige Daten aus diesem Zeitungsbericht. Er ist Anfang 20, 1,65 groß, 59 Kilo und Off-Season 4% Körperfett. Ist also auch hier am Landessportzentrum gemossen worden. Ja, also so die körperlichen Rohdaten. Wie schaut es leistungsmäßig aus? Der Sprung ist seine Lieblingsdisziplin. Da war er schon in mehreren Weltcup-Finali, aber außerdem EM-Teilnehmer und jetzt kürzlich, also kürzlich, letztes Jahr 2014 auch in China bei der Weltmeisterschaft der Turner am Start im rot-weiß-roten Nationalteam. Beste Österreicher war er außerdem bei den Junioren, bei der EM 2010 und Staatsmeistertitel hat er fast schon mehr, als man zählen kann. Also er ist mehrfach österreichischer Staatsmeister, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und ich denke, das Hauptinterview hat einiges in sich, was es einfach auch eventuell wert ist, zweimal anzuhören. Ja, es also eben genauso wie ich irgendwo ein Trainingszeitmillionär, der einfach den Luxus hat den Sport voranzustellen und er ist dies auch aufgrund ein gemeinsamer größter Mentor seines Vaters. Und ja, da leite jetzt zum Dominik Feischl über. Dominik, wenn du dies jetzt hörst, also deine Ansage, ich freue mich, dass ich sie überhaupt kriege, oder auch die Hörer freuen sich sicherlich, dass sie dich hören, aber wir haben uns jetzt einfach so geeinigt, ich sage das einfach den Hörern auch, Bauerküste C soll und darf ein Hobby bleiben, genauso wie man jetzt die Moderation nicht wirklich einen Stress verursacht, wie man hört, es darf ein Hobby bleiben, das einfach Spaß machen soll, mächtig Spaß machen soll, auch euch und ja, der Dominik hat einfach, ich glaube, hat es eh schon mehrfach auch bekannt gegeben, Nachwuchs gekriegt, sein erstes Kind und als ich meinem Vater mal bei einer gemeinsamen China-Reise, es war im Peak-Time-Sommer, also mein drittes Buch, peak -Time, entstand, in China darauf angesprochen habe, warum er eigentlich manche Dinge einfach wirklich zurückgeschraubt hat oder selbst auf manchen lukrativen Job damals verzichtet hat, war einfach, da warst du, hat er gesagt, Jürgen. Und das war wichtiger. Sein eigenes Training hat mein Vater damals zwei, weiter betrieben im Fußball, aber ich weiß, dass das um Dominik nicht zu kurz kommt. Also er trainiert jetzt also auch, hat er mal geschrieben, Zu ein bisschen anders, die weiten Ausfahrten zu Trainingslagern, ich glaube, so gerne hier nach Peak County kommen würde, die müssen für sehr Erste mal zurückgestellt werden. Dafür kommt einfach alles zum Zug. Und er liefert uns, also egal, ob es jetzt in den Interviews teilweise zu anderen Ansagen kommt, Normalerweise nur unter Anführungszeichen nur mehr eine Daumenband-Ansage zu den Goldsendungen, wo er einfach sagt, doch, da mache ich das. Und ich glaube, Dominik, so macht Bauerkürz jetzt eh auch dir Spaß und ich bin froh, dass es dich irgendwo auch in Bezug auf Trainingspartner Telepathie immer wieder gibt. Und auch dazu entstand natürlich ein Kapitel in einem Buch. Ja, er ist ein Grund, dass ich auch. Zum Teil ein bisschen beim Schreiben, aber vor allem beim Moderieren geblieben bin. Also meine große Liebe hat definitiv der Dominik Feischl mit der C 2007 geweckt. Und ich denke, dass er früher oder später auch wieder hier, ja, durch Jahre Zeit, also meine, wenn ich es vorher langfristig und strategisch gehabt habe, auch meine Ziele liegen mit C also jenseits der tausendsten Sendung. Und ja, kommt Zeit. Kommt vielleicht Dominik Feischl wieder live on tape, sogar mit eigenen Interviews. Und ich würde einfach sagen, jetzt hören wir zuerst mal Ansage mit ihm. So da, die Sauna füllt sich und ich bin jetzt nach ein paar Minuten hier. Und danach verabschiede ich mich nochmal in den Stadtwald. Und ja, dann war es einfach ein toller Ruhetag, dem morgen ein perfekter A-Tag folgen darf. Und für euch, nach dem Dominik, erstmals live on tape. Ein... Athlet, der einfach bereit ist, den Preis dafür zu zahlen, für Gold, für das Beste, das sein Körper und sein Geist hergibt. Michael Fusenecker war erstmals im Gespräch, übrigens ebenfalls hier am Landessportzentrum, in seiner Mittagspause als Sportsoldat. Danke.
1: Ja, hallo liebe Hörer, ah, hallo Jürgen und hallo Michi. Ja, ich bin gerade in der... Turnhalle, es ist Samstagvormittag. Ja, bin ein bisschen außer Atem, aber es hat seinen Grund. Ich stehe alleine gerade hier und ja, dachte mir einfach, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, als eine kurze Ansage noch zu liefern, als kleinen Teaser auch zum Podcast mit dem Michael Fusenecker. Ja, es gibt da einiges zu erzählen. Bei einer sportlichen Witwe muss ich glaube ich nicht zu viel sagen. Uh, das ist vielen bekannt, aber er ist ein aufstrebender Mann in Österreich, wird mittlerweile auch international anerkannt. und ja, Er ist mehrfacher österreichischer Staatsmeister, er matcht sich regelmäßig. Das gefällt auch mir mit den Oberösterreichern, mit den Kranzlmüller-Brüdern. Uh, da gibt es einen Fight zwischen Vorarlberg und Oberösterreich, immer bei den Teamwettkämpfen in Österreich. Und Aber ich habe da noch eine ganz, ganz andere Sache in persönlicher Hinsicht, ich war, 2008 war das, glaube ich, bin ich auf Trainingslager gewesen in Dorn, denn Ich bin seit 2007, also regelmäßig, auch immer wieder beim Jürgen. Schau vorbei, einfach besuche den Lukas, besuche den Marc und natürlich trainiere ich sehr, sehr gerne mit dem Jürgen dort auch. Und im Landessportzentrum ist mir da 2008 ein kleiner Junge aufgefallen. Da war so ein Tourentraining. Also wie gesagt, das muss man sich so vorstellen, das ist ein Tourenleistungszentrum und ja, da gehen einem einfach auch die Augen über. Das ist nicht zu vergleichen mit einer normalen Turnhalle, in der ich jetzt vielleicht gerade stehe. Aber da ist halt Allerhand aufgebaut und die haben da gerade Training gehabt. Das Training war vorbei. Und wer steht da noch drinnen? So ein kleiner Bursch. Und ich denke mir schon, Wahnsinn eigentlich, der, der wird so 12, 13 Jahre alt sein. Der ist richtig austrainiert, brutal. Und ich habe dann später den Jürgen gefragt, wer das ist. Und er sagt mir, ja, das ist einer der großen Hoffnungen. Äh, im in Kader da in Vorarlberg, der Michael Fussenecker. Ja, und ich habe mir diesen Namen einfach auch gemerkt, seither. Ich, mir war einfach diese Erscheinung da, mit diesem jungen Alter schon, der war richtig austrainiert und der war auch richtig eifrig bei der Sache, mehr sogar wie noch seine anderen. Also, sein so ein Turnertraining ist ja wirklich kein, ja, ist kein Kinderspiel, da geht's zur Sache, stundenlang, hohes Volumen, viele Übungen, hohe Technik, also sensationell. Da bleiben einem einfach die Augen offen, wenn man sowas einmal gesehen hat. Und ja, ein paar Jahre später und der Kerl äh, hat ernste Aussichten, dass er bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro dabei sein kann. Da wünsche ich ihm oder dir, Michael, alles Gute dafür. Ich wollen natürlich auch die Kanzelmüller-Brüder nach Rio und so viele Plätze gibt Leider nicht in Turnen, aber wir sind aufstrebend. Der Fabian leimlener hat begonnen, der Marco Baldorf, der ein Vorarlberger Kollege von dir ist und heuer zurückgetreten ist, also EM-Sechster, das waren schon sehr, sehr beachtenswerte Erfolge und ich glaube auch, ihr werdet da in Zukunft noch einiges reißen. Dafür wünsche ich euch viel Glück. Ich habe vor wenigen Tagen erst den Fabian Hahnbüchen auch treffen dürfen in Frankfurt im Rahmen einer Sponsoreinladung, also ein österreichischer Sponsor, Kornspitz. Sponsert jetzt das deutsche olympische Team und da war auch der Fabian Handwischen vor Ort. Ebenfalls eine sensationelle Erscheinung und ihr seid so irgendwas wie die neue Generation. Ihr bringt frischen Wind rein, ihr macht mehr als nur Turnen, gefällt mir sehr gut. Bleibt da dran und alles, alles Gute.
0: Jürgen Reis begrüßt euch live on tape zu einem ganz besonderen Podcast. Den ich ganz hier zu einem Gold-Podcast machen darf, denn mir gegenüber sitzt. habe vorher gerade, also man hört es an der Tonqualität. Wir sind hier im Landessportzentrum, einem Besprechungsraum. Ich habe vorher gerade hier dem George Ferner, der auch die Seminarorganisationen oder die Buchungen entgegennimmt, gesagt, er ist der Chef des Hauses oder besser gesagt, der Chef des Zentrums hier. Und ich habe gesagt, ich habe jetzt drei Jahre gebraucht, glaube ich, um diese Sümpfe zu bekommen. Mir gegenüber sitzt ein Kunststurner, einer der besten Österreichs, Michael Ein Herzlich willkommen in der Sendung. Hallo. Michael, ich glaube das erste Interview auf einem Audio-Podcast, das es das mit dir gibt, oder? Ja. Ja, vor drei Jahren. Ich glaube, es war wirklich, bis jetzt, 21.
2: Ja, 21.
0: Es war einfach ein bisschen zu früh, oder? Schon zwischendurch das Selbstvertrauen ein bisschen gestiegen, oder hast du einen Rhetorikkurs gemacht, einen Medienkurs? <lacht> Nein, jetzt habe ich mir gedacht, oh, jetzt... Könnte ich es mal machen. Ist okay, oder? Ja. Es waren ja auch schon viele vor dir, wenn ich da kurz start. Auch dein Vorbild, wir kommen gleich noch dazu. Thomas Zimmermann war auf Platin Poker 280 hier, aber auch dein Trainer, auch da werden wir heute noch dazu kommen. Lubo Matera war schon zweimal hier, 394 und 16. Dann hatten wir, neben einem Philipp Buchmeier, der, glaube ich, nicht mehr turnt, ja. die Ehre noch zweimal von derzeit Österreichs bestem turner oder zwar eine andere, primär in anderen Disziplinen im Weg wie du, aber dem Marco Wallauf beehrt zu werden. Zwar auf 398 Gold und 197 Gold. Und jetzt haben wir endlich mit dir, Gold, ebenfalls einen nächsten podcast Die Turn-Podcasts sind natürlich sehr, sehr beliebt, weil... Warum wohl? Irgendwie wollen alle, wir stellen jetzt natürlich auch ein aktuelles Foto von dir rein, alle wollen so irgendwie so ausschauen wie du. 1,65, 59 Kilo starten wir gerade mal. Stimmt das?
2: Ja, 1,65 bin ich aber, ja, stimmt eigentlich. Stimmt eigentlich, ja.
0: Habe ich auf der aktuellen Seite, die vermutlich jeder George hier aktualisiert, der Georg Ferner, deinem Steckbrief entnommen. Ja. Gibt es bei euch auch sowas wie ein Wettkampfgewicht? Also, ich habe zum Teil ein bisschen die Tourentrainer gefragt und gesagt, na, die Burschen im Wettkampf sind es 2-3 Kilo leichter.
2: Ja, bei der großen Wettkampf, bei der EM oder der WM, da haben die meistens so 57, 58 Kilo.
0: 57, 58 Kilo, also, du bist sehr viel leichter, als man glaubt, hier am ähm, Foto zu sehen. Wir haben ja hier im unteren Stock am Olympiazentrum eine sehr genaue Körperfettanalysewaage. Achtet sie da drauf oder hast du da schon mal draufgestellt oder? Nein, so schaue ich jetzt da nicht zu so drauf eigentlich. Ich meine, du bist einfach voll durchtrainiert. Und mhm. wie gestaltet sich, man gerade mal, du bist ein Profi. Also ich habe dich gerade vorher aus dem Aufenthaltsraum des heeres hier geholt. Mhm. Du hast da oben, also du wohnst nicht hier, du wohnst in Hohenems. Ja, In einem Ort, der circa 10 Kilometer hier entfernt liegt. Wie gestaltet sich dein Tag? Wohnst du noch zu Hause oder wie? Ja, ich wohne da daheim. Also, morgen stand ich auf. Mit deiner, um Wann
2: circa? Um 6. Ja. Dann fahre mit Bus und Zug, ich daher mhm. halb acht ist Dienstbeginn.
0: Das also heißt, da musst du antreten. Du bist Soldat. Ja, also, klar. da dem Daniel de oder da halt der hat da. Genau. der diensthabende Offizier ist oder Meldung. Meldung erstatten, dass du hier bist. Genau. Dann
2: Und dann fangst du das Training zwischen 8, also entweder von 8 bis
0: 11 oder vor halb 10 bis 12. Aber du bist vorher, weil da sind wir nämlich noch in der Kunststundenhalle am Campusport. du bist bereits oft in der Halle und bereitest da dein Training vor. Also du schaust, dass bevor du, glaube ich, sonst wo hingehst, zu einem kleinen Frühstück, glaube ich noch, schaust du schon, dass alles am Platz ist, oder? Ja, Also stimmt. immer, wenn ich in die Garderobe komme, um 8, hängt da schon, oder ist da schon fein säuberlich alles positioniert
1: ja.
0: von dir, und ja, wie geht's weiter? Ja, dann Frühstück und dann oh geht's ins Training.
2: Wann? Entweder vor 8 bis halb elf, äh, halb, äh, halb elf.
1: Wie heute Mittwoch?
2: Ja, und sonst von... Äh, 10 bis 12. Okay. oder halb zehn bis zwölf mhm. und dann geht's Mittagessen. Okay. Mal kleine Mittagspause. Wie lange? So um halb drei, wir beginnen wir normal immer wieder.
0: Also du hast Zeit um, was machst du auch, du gehst ins Training, schlafen oder es ist ja eigentlich Zeit, Spaziergang hier? Ja, die Pause, ein bisschen schlafen, den Kaffee trinken. Klar. Vom Training. <lacht> genau, ja morgen, oder? Genau, ja und dann starte ich ins Training. Koffein ist ja das wirksamste Supplement für Kraft und Schnellkraft, also auch du benutzt es. Ungefähr schon, ja. Darf ich wissen, wo da so, also es gibt ja bei euch, glaube ich, Klettern und das Turnen haben eins gemeinsam, dass koordinativ und technisch sehr anspruchsvolle Sportarten sind. Es gibt ja da so Studien, die gesagt haben, bei ich glaube bei acht Tassen Kaffee hätte schon super Kraftleistung. Ja, da sage ich halt oft schon, ja sorry, aber bei vier Plus habe ich die... <lacht> Er war gemacht, da kann ich mit ihm mal klettern. Hast du die Grenze mal ausgelotet? Oh ja, zwei davon in der nämlich auch zittern. Also, wo ist bei dir circa?
2: Ja, also zwei. Zwei, zwei drei,
0: drei, ne? Ja, ist ja. recht. Okay, und dann haben wir halbe drei. Der Fussi. Fange ich wieder drin. Übrigens, dein Spitzname ist dir ja erlaubt hier in der Sendung? Sicher. Was hat es damit auf sich? Woher kommt der? Aber ich auch angefangen habe mit Nüne. Also mit neun Jahren hast du, glaube ich, schon Wettkämpfe geturnt, ja, habe ja. ich gelesen, oder?
2: Und da ist ja dann also die Eltern turner gesehen und die ja. haben Fußnägel nachgenommen und dann sind sie da drauf. Kommen,
0: okay. Die fuße zu mir gesehen. Ja, du kommst ja aus einer Turnerfamilie. Dazu kommen vielleicht. Mit sieben hast du angefangen, glaube ich, oder?
2: Mit, mit fünf, ich habe im Verein im fünf, schon in fünf angefangen, ja. ja. Und dann mit sieben da bin ich in die gekommen. Wow.
0: Ja. Also, seit du sieben bist, tunst du Wegkämpfe. Ja, ja. Zwei Drittel deines Lebens. <lacht> Sauber. Gut, und um halb drei sind fast ein zwei Drittel des Tages. nicht ganz vorbei, aber die Sache geht dann wie weiter? Ich
2: fange ja an, Turnierer. Mhm. Dann haben wir vier Stunden Training. Und da wird halt äh, hauptsächlich an der Geräte trainiert.
0: Mhm. Also bis halb sieben abends.
2: Ja, und dann am Schluss vom Training, ja.
0: Krafttraining viel. Vor mir liegt ein Trainingsplan und da heißt es umsetzen und dann rückwärtsalto, Bankdrücken. Dann heißt es hier Seilklettern, Klimmzüge, je 4x3, Klimmzüge mit Gewicht, Seilklettern in sechs Schritten, Seitheben, Bauchlage. Was darf ich darunter verstehen? Ist das ein Krafttrainingsplan, wie jetzt zum Beispiel heute oder morgen absolviert wird? Hm, ja. es ja, hat mir übrigens. Am Morgen.
2: Also Morgen mal ich immer so hm. Sachen. Dann habe ich Kraftraum.
0: Was bedeutet Seilklettern in sechs Schritten?
2: Man sollte es in sechs Schritten schaffen, aber.
0: Also Schritte in sechs Schritten Schritte. Seil hochkommen?
2: Ja.
0: Hm. Wie geht denn das? Brauchst du auch nicht schwierig. irgendwie drei <lacht> lange Arme. Das ist schwierig, ja. Ja. Sechs also Schritte, das
2: sechs große Schritte einfach. Ja,
0: also da, damit ist das, das hohe Seil da drüben in der Turnhalle gemeint. Ja. Aha, ich schlucke jetzt gerade ein bisschen mit leicht schlechtem Gewissen, weil ich habe es ja nie gezeigt, aber ich kann mir vorstellen, dass, ja, pff, keine Ahnung. Das ja, ist ja schon normalerweise 15, 20 Schritte. Wenn das ist einfach normal so machst.
2: <lacht> mit sechs Schritten schaffe ich es in eure also Zehn oder
0: so. Zehn Schritte. Also das Ziel ist auch hier Qualität. Es sind noch sehr schwere Lasten beim Bankdrücken. Wir haben die auch morgen. Aber Krafttraining jetzt abends, was bedeutet das? Ohne dazu kommen wir vielleicht später ohne abzuschweifen, was ist Krafttraining abends? Findet das dann nach halb sieben statt, oder ist das in den vier Stunden inkludiert? Das ist in einer vier Stunden immer. Okay.
2: Und das ist halt eher spezifisch und der Ringe. Ja. Mit Christus und Schwalben und so.
0: Verwendest du da Zusatzgewicht? Ja. Gewichtweste, Gewichtmanschetten?
2: Fußgewichte. Ja, genau. So Jacken haben wir auch.
0: Aha. Also das ist nicht jetzt ein Krafttraining, wie man es jetzt im Bodybuilding zum Beispiel vorstellt. Mit Hanteln. Ihr habt zwar ein paar Langhandeln und so Zeugs drüben, Kurzhanteln, ja, aber, aber es ist primär an Geräten.
2: Ja, das mit der Handeln und so, das mache ich am ja morgen.
0: Warum Krafttraining am Ende? Also du bist jetzt, du bist das ganze Jahr im Kraftraum morgens oder nur in speziellen Phasen? Eigentlich
2: bin ich das ganze Jahr, aber halt immer so, wenn die Wettkampfphase ist, eher zurückgefahren mhm. und sonst so dreimal in der Woche morgen.
0: Mhm. Wie viele Stunden Training kann man denn da jetzt am Tag sechs, sieben Stunden, je nachdem, oder? Ja. Wie viele Tage pro Woche? Fünf? Sechs? Weil am Samstag, seid ihr ja, oder? Auch Samstag
2: auch, aber da teil ich nur vier Stunden.
0: Aha. Sonntag ist frei. Sonntag Was ist frei. Was machst du am Sonntag? Schlafen von früh bis spät. Chillen, ja. Chillen. <lacht>
2: <lacht> Hauptsächlich. Sonntag
0: ist immer viel. Ja. Ich habe jetzt heute diese Woche einen zusätzlicher Ruhetag drin und wir den einfach gegönnt, weil es kommt ein Gast. Übermorgen möchte ich fit sein, einem trainingslager -Gast. Jetzt ich habe jetzt gerade spontan gedacht, jetzt, wir zahlen dieses Interview übrigens für die Zuhörer bereits im November auf, weil, ja, der Sendeplan darf lieber frühzeitig mit Goldperlen gefüllt werden, aber wir haben gerade entschlossen, dass wir nachmittags vielleicht noch ein bisschen locker aufs Mountainbike werfe. Gibt es zwar Alternativsportgeschichten bei dir, dass du auch sagst, ich gehe mal laufen, schwimmen, joggen, was auch immer? Ja, im Sommer kann ich gerne schwimmen. Hm, kann man mir vorstellen, macht sehr Spaß. Ja. Haben wir auch schon gescherzt mit der Badefigur. <lacht> ja. Nein, ist eine gewisse, ich will nicht sagen Narzisstik, aber eine gewisse, ja, ich meine, ich denke mal, wenn du das Leibel ausziehst hier im Waldparenz, ist das eine Mitmotivation? Eine Grundmotivation wird es kaum sein, oder? Eine Mitmotivation? Nein, nicht so für mich. Nicht Mann, wirklich. Das ist mit den Jahren
2: so. Ich meine, ich war vorher noch ganz klein und dünn und hm. das ist dann halt so über die Jahre gekommen.
0: Es war ganz interessant, ich habe Letztes Jahr mal über Knieprobleme ein bisschen geplagt, also meine Knie sind jetzt sehr stabil und ich habe auch dich, also unter anderem auch deine Trainer, aber auch dich gebeten mir ein, zwei Ratschläge zu geben, weil auch hier habt mit der Power, die ihr habt, also im Vergleich zu der Power habt ihr verdammt dünne Beine, eigentlich genau das, was so jeder Kletterer will, bei den Turnern gibt es ja auch so die die Dickbeinephobie kann ich fast schon sagen, oder? Ja. Und du hast mir auch ein, zwei Übungen gezeigt. Das hat übrigens sehr gut funktioniert. Eine davon habe ich heute Morgen am Kraftraum gemacht und du hast gesagt, da darf nichts wachsen. Also ist teilweise Hypertrophie bei euch sogar verpönt? oder wird das vermieden? Ja, ja schon. Weil ihr trainiert ja wirklich mit sehr schweren Lasten. Ich habe jetzt auf dem bankdrücken zum Beispiel, ist der am Vormittagsplan. Da geht's ja, aufwärmen hast du mal 15 Wiederholungen. Aber es geht dann eigentlich sofort mit dem Gewicht hoch und das spielt sich alles zwischen drei und teilweise sogar einer Wiederholung ab, oder?
2: Mhm. Hauptsächlich schon.
0: Wirklich auf Qualität. Auch die Klimmzüge. Du hängst da ähnlich wie ich eigentlich bei den Klimmzügen in Qualitätsphasen. Du hängst da so viel Gewicht. Was ist? Vier mal drei sind das vier Sätze oder vier Wiederholungen all drei Sätze? Was sind die Sätze, was die Wiederholungen? Ist ja eigentlich egal, aber vier mal drei. Vier, vier Wiederholungen, drei Sätze. Vier Wiederholungen, drei Sätze. Ist das ein Standard-Krafttraining? Wie viel Pause ist da zwischen so einem Satz? Weil es ist ja gewaltig auf das Zentralnervensystem. Eher viel Pause, wenn man ja viel Gewicht nimmt.
2: Ja. Und dann wieder regenerieren müssen, dass wir wieder die gleiche Kraft und so Eben.
0: wieder machen. Es wirkt überhaupt. Wenn ihr im Kraftraum seid, das also habe ich euch auch schon vormittags ein bisschen beobachtet, genau wie es ein Training. Es wirkt, du hast vor Sonntags das Chili genannt, also wenn jetzt jemand, der normal im Fitnessstudio trainiert und so auf 45-Minuten-Training durchzieht, es wirkt ähnlich wie ein Klettertraining. Im Vergleich zu dem sehr chillig. Es sind sehr viele Pausen. Ja. Es wird sehr viel rumgesessen. Aber wenn, dann, dann gibt ja. so es Vollgas. Also mit wie viel arbeitet ihr? Ist das nach Gefühl? Gibt es überhaupt eine Stoppuhr? Nein, wir haben keine Stoppuhr. das ist nach Gefühl wie mir so. Leistungszeit.
2: Ob wir uns wieder fit fühlen, dann gehen wir wieder an und sonst machen wir es noch eine Pause.
0: Schade, 4, 5, 6, 7, 8 Minuten? Ja, also 5 Minuten ist, glaube Ja, Also ab, ich habe es für mich auch schon ausprobiert, so ab 15, 20 Minuten ist schon fast so, man fast schon aufwärmen, gell? Ja, das ist schon Ziel, das ist viel für euch. Mhm. Wie läuft das Training auch mit deinem Trainer? Ist immer nur der Lugo Matera, oder? Wie läuft das ab? Was hast du zu ihm? Seit wann arbeitest du mit ihm zusammen? Ich glaube, du bist ohne Übertreibung sein größter Stolz. Also die We Go to Rio 2016 Flagge hängt vom, oder das T-Shirt besser gesagt, an der Mentalwand da drüben, hängt vermutlich auch an dir dort, oder? Weil du bist eine, eine Olympia-Hoffnung.
2: Ja klar, Wilder-Tanne, das ist ja. ohne Frage. Und ich glaube, trainiert schon zehn Jahre mit dem Lubosch.
0: Was bedeutet jetzt das ist menschlich? Weil man verbringt ja doch... Wie viele Trainingsstunden sind es pro das ist So 30. 30 schon, ja. Stunden miteinander, ist das richtig? Ja. ja Im okay. Kraftraum seid ihr ab und zu einmal eine Stunde allein, ja, Das mhm. stimmt, aber sonst... Ich bin immer mit Mund Wegkämpfer
2: und Trainingslager. Das sind ab und zu 24 Stunden.
0: Also, also die Frage, bist du mit ihm befreundet, kann man eigentlich fast ersparen, weil das muss fast so sein, oder wie...
2: Ja, es ist schon immer noch dazwischen, das okay. und so, und ist schon noch unterschiedlich, aber man kenne mich halt schon ziemlich gut.
0: Also ihr duzt euch ja. natürlich, ihr habt da ein, ein sehr ein freundschaftlich professionelles Verhältnis, aber wo sind Grenzen? Also was ist der Unterschied zwischen dem Lubo jetzt auch für der, eventuell von der Wortwahl her oder vom Umgang her, wo du einfach sagst, okay, das ist der Lubo und das ist ein Turnkumpel oder das ist ein, überhaupt jemand, der ihn im Schwimmbad trifft?
2: Ja, so reden sogar gar nicht. Oder?
0: Du bist ein Soldat und.
2: Respekt muss halt immer Trainer. Mhm. Ja. Der zieht dich auf sozusagen ein bisschen. Ja. Und da ist der Respekt eigentlich das Wichtigste und das sollte man nie ja verlieren, oder?
0: Mhm. So. Wie läuft so ein Training an sich? Ich höre immer wieder das Kommando ab und zu vom Lubo, das lautet trinken. Wir haben das auch schon hier besprochen. Wie läuft das Training an sich ab? Also ich sehe da, ich meine jetzt einfach rein von der Organisation her bis hin zu den Snacks. Habt ihr da freies Walten und Tun in den Satzpausen? Habt ihr seit im Satz dann wieder fit, wenn es auf Zuruf heißt, Figur wird geturnt? Oder ist da auch einfach ein Regime, ein gewisses? Na, wir können eigentlich
2: tun, was wir wollen. Okay. Muss ja alles gut genommen hat.
0: Also ist das egal, wenn du mit einer... Was sind da deine Lieblingsnahrungsmittel? Aber die wirst du, wie gesagt, nicht beim Training. Schnitzel und Pommes und Cola. Wenn Na. es die gibt... <lacht> hä? Ist, das ist das ich? überhaupt noch aktuell? Nein, das ist nicht aktuell. Stimmt nicht mehr. Wie gestaltet sich, weil ich kann mir vorstellen, dass ist das mittagsau vermutlich oft so der Hittisch, schüttelst Du den Kopf. <lacht> gibt es hier im Haus auch selten. Wie gestaltet sich so deine Ernährung über die Woche? Kalorienzellen bei ich, ich vermutlich nicht, nicht das Thema. Nein,
2: das meine nicht, aber es ist wenig Kohlenhydrate eigentlich.
0: Mhm. Wenig Kohlenhydrate. Ja. ja,
2: Und viel Wasser eigentlich. Viel Wasser? Ja, viel Mineralwasser. Okay. Wasser,
0: ja. Untertags. Ja. ja. Weil es dir einfach müde macht. Ja, und die schalte auch gut auf dem ja. Körper. Also leichte Proteinquellen. Wie schaut sonst deine Standard-Makronährstoffverteilung aus, dass du abends noch Kohlenhydrate oder ist die gesamte Ernährung auch? Ich würde jetzt würde hoch sagen, eher eiweißreich, eher fettreich, gesund fettreich oder wie?
2: Eher ja, eiweißreich.
0: Der Lubo hat ja mal das etwas seltsame Rezept. Also ich habe es halt mit Stevia, aber er hat gemeint Zucker und Topfen. Also Quark für alle deutschen Zuhörer. Ist sowas bei dir auch? Oder was sind so die primären Proteinquellen? Na das ist sie nicht ist hauptsächlich halt viel Fleisch, Fisch,
2: mhm. Mürs, Salat. Abends? Ist ja oft Fleisch und Salat. Mhm. Und nach dem Training habe ich halt extra einen Eiweißschick, okay wo ich gleich trinke, weil ich nicht gleich daheim bin.
0: Mhm, klar. Und das mhm. ist eigentlich. Gibt es sonst noch Supplemente in deinem Alltag? Ja, fürs Training habe ich, okay. ich ab zu mhm. ja, so einen
2: Mineralstofftrink. Okay. Mit einem ja Mhm. Ja, Sauce eigentlich. Ein Kaffee. Kaffee, ja. Hauptsächlich.
0: Na, das wäre wär mir auch noch nie bei den Turnen überhaupt. Das wäre nie aufgefallen, dass da wirklich jetzt die Proteinregeln oder aus uns. Na, sowas eigentlich nicht. Das ist schon an, sich in der Turnhalle verboten. Das schenkt der Schild dort, oder? Essen reinzunehmen. Ja, das darum Genauso wie natürlich die Schuhe nicht rangehören. So. Ja. ja, kommen wir vielleicht zu deinen Disziplinen. Du bist jetzt, wo wir das Interview aufzeichnen von der WM zurückgekommen und ich habe da das Wettkampfprotokoll von Teammanager Jörg Christandl vor mir und er hat gesagt, am REC, dem Startgerät, gelang dir ein schöner Start, eine leichte Unsicherheit bei der Adlerdrehung, klingt interessant, und beim Abgang. Wie warst du mit dem Ergebnis der Weltmeisterschaft jetzt in China zufrieden, weil kurz und bündig also es ist super, dass du hier im Podcast ein bisschen mehr sprichst, weil du wurdest zu einem Statement gefragt und hast nur gesagt, Bombe. So steht es zumindest hier in der Zeitung der Vorarlberger Turnerschaft. Wie war es in China?
2: Ja, schön war in China. Hm? Wir haben einen super Wettkampf abgeliefert eigentlich. Mhm. Also besser, wie alle erwartet und ja. muss ich Und ja, das Startgerät, das war es das war scheinlich gut gelaufen. Ja. Und es ist immer ein bisschen heikel, das erste Gerät.
1: Ja
0: so
2: ein großer Wettkampf und wir sind
0: die Hälfte von der
2: Mannschaft das erste Mal auf einer WM
0: gesehen. Du bist aber da noch bei drei anderen Geräten angetreten.
2: Mhm. Bei den
0: Ringen, beim Sprung, beim Barren. Wo noch? Habe ich hier auf jeden Fall nicht im Protokoll. Also Boden. insgesamt bei vier. Am Boden war es schon noch. Insgesamt fünf Geräte. nicht? Insgesamt fünf Geräte. Wow. wie gesagt, Hat man da ein wenig Platz gespart. Es war nicht mehr Platz für einen. Okay. Doch, da geht es weiter. Also gut, aber mich da vorlesen lassen, nee, das braucht es jetzt wirklich nicht. Wie ging es? Die Ringübung ist für dich vermutlich, oder die Ringedisziplin. Ist das deine Stärke?
2: Ja, das ist eine von meiner stärksten Geräte. Sehr
0: ja, so steht es nämlich auch hier. Starke und schwierige Übung. Ja. Gegen Ende leider schon wackelig. Was heißt das? Ist nicht mehr stabilisiert, aber da gewährt ja, darf bin, man nicht zittern? oder?
2: Ja, ich bin schon ein kleiner. Eine KW. Der Wettkampf klingt später am und
0: Okay. Ich
2: habe noch im Vorfeld Probleme mit der Schulter. Und, aber für das ist die Ringübung eigentlich ziemlich gut aufgegangen.
0: Was bedeutet 14,433 Punkte? Oder was, was ist das, das ist eine Wertungsnote?
2: Für so ein team wie wir jetzt gehört haben, ja. sind wir eine gute Wertung. Okay. Das sind in unserem Team die beste, glaube
0: ich. Ja. Also du warst da Teamkapitän, österreichischer Teamkapitän an den Ringen. Ja. Cool. Nein, gelangen wir auch schon mal bei WM in München. ist immer cool. Ja. Teamkapitän ist immer cool. Im Nationalteam. was eigentlich du, dass man am rechten Weg ist. Und am Sprung zum Sprung. Wie ging es da? Ja, Sprung ist mir nicht gut aufgegangen. Hm? Da bin ich leider noch vor. Ist das so deine Disziplin oder eher so? Weil du tunst ja verdammt viel Disziplin, oder? im Gegensatz ja. zu anderen, die sich eigentlich dann die Feinheit rausnehmen und die, kann man auch fast so sagen, berechtigt die Rosine picken, dass sie sagen, nee, ich nehme das, was meine Stardisziplin ist. Ja,
2: klar, aber jetzt für Olympia zum Beispiel ist es einfach, wenn ich sechs Geräte tun. Mhm. Als wie wenn ich, wenn ich mich auf drei Geräte spezialisiert hätte.
0: Okay. Darum halt Weil einfach sitzt. die Chancen steigen, oder? Genau. Weil es wenige gibt, die so vielseitig sind.
2: Ja, ja. Mhm. Und sonst ja, sprung ich auch ganz viel eine starke Geräte, wie Boden. Mhm. Und umso mehr hat es mich geärgert, dass ich da gestürzt bin.
0: Mhm. Und wie ging es am waren Barren?
2: In Baren war ich, glaub, der letzte Turner noch. Und mhm. da war dann eh schon die Lufthusse bei allen.
0: Und weil da heißt das ist nicht dein bestes Gerät. <lacht> ja, und du hast dennoch alles gegeben. Ja, ja, nur Spaß
2: für die Mannschaft.
0: Ja, faires Zitat, weil ja, es war einfach eine sehr erfolgreiche WM, dennoch. Das Durchschnittsalter betrug 21 Jahre. Mhm. Bis du das ja Jahr schon zu alt?
2: Nein, wir sind ein richtig junges Team. Aha. Ganz brutal jung sogar. Mhm. Und darum ist es umso besser, dass wir da Zeug haben.
0: Was ist so dein Vorbild? Also, der Marc Wall kämpft ja nach wie vor. Allerdings auch ein bisschen mit der Schulter. Wie geht es deiner Schulter?
2: Ja, immer noch viel problematisch. Aber...
0: Was machst du dagegen?
2: Physiotherapie.
0: Hm, hier im Haus, oder? Ja, ja.
2: im Sportservice.
0: Klar. Und halt
2: Arzt. Schauer, also ist immer. schon Martin
0: Hemmerle hier rein.
2: Ja, ah, der Manuel ist, also beide.
0: Okay, beide weil Martin, für alle, die sich für ihn interessieren, war auch schon hier bei uns in einer Sendung, aber hier Nummern zu zitieren, tut bitte die Suchabfrage, also Podcast suche links, ein Menüpunkt in der PowerQuest CC, befragen nach Hemmerle und dort ist auch der Physio. Und so uns auf dem Training, wie wie geht man da vor, weil der Schulter, also ich habe da jetzt ein Supraspinatus-Problem, das geht ja gleich mal ein paar Monate, du musst trotzdem weiter trainieren. Wie, wie sind so deine Ratschläge? Ich meine, bei mir ist es oft, ich kann ausweichen. Du auch? Ja, ein bisschen zumindest, oder? Das ist
2: schwierig jetzt, vor allem mit der Wettkampfzeit. Das ist schwierig mit Ausweichen.
0: Denn bei so einem Christus oder, oder natürlich auch dem Petrus dann, an den Ringen, ich glaube, da ist vorbei mit Ausweichen, oder?
2: Ebenso ist es. Und das ist glaub, problematisch. Und da muss ich immer schauen, dass ich nach dem Training gut regeneriere, dass ich das Training wieder halbwegs fit bin.
0: Sind Schmerztabletten oder irgendwas bei euer Thema? Ja, jetzt mit Sonderverletzung natürlich. Mhm, bei den Wettkämpfen, ja.
2: Ja, beim Training, wo das alles so mal machen kannst. Schön, es gibt natürlich Übungstraining, oder wo man unsere Übungen machen.
0: Mhm. Das wird schon alles gut laufen. Aber es verwendet auch ibuprofen oder niederdosiert oder was was? Ja, klare Frage, aber sehr ehrliche Antwort. Also ihr hört hier gibt es einfach Klartext aus dem Hochleistungssport. <lacht> und das Ganze ist nicht zum Nachmachen gedacht. Es sind nämlich auch Studien, dass die Medikamente natürlich auch die Regeneration zum Teil negativ beeinflussen. Ja, ich nehme nicht an, dass das eine Lösung ist, oder?
2: Nein, nein. Ist gerade das Unschnitt. Die ganze Tabletten nehmen?
0: Nee, es ist, no, ich habe jetzt auch gerade es ist ein Thema, das wir dieses Interview wurde nicht vorgesprochen und ich kann jetzt wirklich nur sagen: Hut ab, weil der Michael hätte so ganz einfach ausweichen können und er hat einfach Klartext gesprochen und ich denke, er ja, ist einfach Hochleistungs-Sport. Ich muss von mir sagen: Ich habe auch schon bei einem Training damals mit Kapselproblemen habe dasselbe gemacht, allerdings bei einzelnen Trainingstagen und auch in Absprache mit deinem Sportmediziner hier im Hause. Eben. Ich denke, ähnlich geht's bei dir auch. Also es wird nicht selbst Medizin gekauft, geschluckt in ja. freien Zügen, oder?
2: Und es wird da halt nur genau für einer wichtiger so.
0: Wo liegt für dich die Grenze? Also wenn du jetzt sagst, oder wenn irgendjemand dann sagt, ja, da müssen wir Cortison reinspritzen, und dann ist klar, könnte es sein, dass bei der Belastung plötzlich, dass es Macht und die Schulter hängt plötzlich 10 cm höher, nur dass man es dazu gesagt hat, weil Cortison natürlich die Strukturen schwächt, würdest du dann sagen, na Rio, ich, ich fliege zwei Jahren von mir aus nach Rio, aber mit der Freundin und ich flagge mir an die Copacabana, aber das mache ich nicht. Oder wo liegt bei dir die Grenze zwischen, okay, ich bin ein Soldat und das ist mein Job oder einfach, ich bin 21 und zerstöre ich meinen Klettern für den Turnsport. Wo liegt die Grenze? Schwer zu sagen. Ja. Das ist echt schwer zu sagen. Also,
2: bisher habe ich die Grenzen
0: nicht erreicht. Könnte man nicht vorstellen, wenn man mal Cortisan irgendwie in die muss. Ist... So habe ich übrigens die Kapselprobleme weggekriegt. Das ist wirklich ein Insider, ein <lacht> kein inside interview Wir sind nicht jugendfrei heute. Aber ja, so habe ich das Ding wegkriegt. Ich bin übrigens eine Woche nach der Kartisanspritze tauchen nach Ägypten gegangen. Der Finger war, das mache ich auch nie mehr wieder. Der ist immer noch ein bisschen 60-Form, ein bisschen andere Form. Und ja. That's the point. Aber seitdem ist es einfach weg. Ja. Aber es ist ja wirklich reich und berühmt. Ich habe hier ein Bulletin vor mir und es ist da ein hübscher, ich glaube mal, ich bin, ich bin keine Frau, aber ich kann mir vorstellen, dass er recht ein hübscher Ski-Jüngling ist. Marcel Hirscher, porträtiert worden und er hat gesagt, also er müsste normalerweise gewisse Leute anzeigen, die ihn da 20 Kilometer auf der Autobahn verfolgen oder ihn sogar am Häusel, wie er da in innerösterreichischem Akzent geschrieben hat fotografieren oder filmen und das alles bei YouTube reinstellen und es sei einfach verrückt, er wird einfach verfolgt, er ist im Endeffekt ist er einfach Celebrity und auch ich sitze vor dir mit der Sponsorenweste, nicht, dass ich Celebrity bin, aber in meinem Sport habe ich sehr wohl, also Sponsoren, die einfach teilweise auch Geld zahlen, wie schaut es bei euch mit reich und berühmt aus, weil ich mir auch gerade gedacht, Musst du auch, also in, der, in Hohenems ist ja ein großes Kinozentrum, musst du auch äh, warten, bis der Film, bis es dunkel ist, wie der Marcel Hirsch da gesch geschrieben hat, und dann kannst du reingehen und dann sollst du halt schauen, dass du da weg bist, bevor der Film vorbei ist. Ist das bei dir auch ein Thema, dass du da von, was weiß ich, von Groupies bekniet wirst, von Autogrammjägern äh, gejagt und ge erlegt oder wie, wie geht das ab? Na, das ist für mich überhaupt kein Problem Hund. Also kennt jemand ab und zu in der Öffentlichkeit vermutlich? Nein, ich habe nicht gedacht. Nicht wirklich? Nein. Also wir schauen auch ähnlich wie beim Einkaufen vorhin ab und zu von der Kassierin als auch der Kletterer ist wieder da, der Profikletterer ist wieder <lacht> ja. wieder da, der Profiturner ist wieder da in deinem Fall ich so, ja. Ja, schon. Aber nicht will, oder? Ja, wir sind ja im Hintergrund, die Sportler. Wann gab es der letzte, also hat er auch gesagt, froh, dass er nicht der Tiger Wutz ist oder der Roger Federer, wann gab es die letzte Interviewattacke auf dem Fussi?
2: Interview boah Ja, sorry,
0: oder auch Autogrammattacke, Foto, Action. China hoffentlich, oder?
2: Ja, in China schon. Da haben wir schon cleveres was geht. Ja. Aber ist, physisch ist das nicht, so, nicht so groß alles.
0: Aber ist zurück zu reich und berühmt? Was ist in dem Sport auch finanziell? Kann man sich da irgendwann ins Leben finanzieren und sagen jetzt, ja, jetzt gehe ich mit 28 in die Sportlerrente und habe äh, ausgesorgt?
2: Ja, das funktioniert nicht. Nicht wirklich? Ich meine, so kann ich jetzt gut leben, danke am Bundesjahr.
0: Ihr kriegt schon fixer Gehalt. Genau. Aber gibt es für euch, wie beim ÖSV, also im Skiverband, gibt es auch da, die machen eine Rentenversicherung, auch eine Invalidenversicherung, alles mögliche. Also ich habe gehört zumindest, dass die Athleten hier in Österreich, zum Beispiel beim Skifahren, wirklich hinterher mal sehr gut gesattelt sind, wo kürzlich mit einer, also einer Skifahrerin ein Interview gehört, die einem V gesagt hat, sie hat mir, es klang mehr oder weniger ausgesorgt. Die Arbeiten zahlen halt aus ja, Spaß, aber die finanziellen Sorgen sind weg und ich glaube, die war auch 32 oder sowas. Ist sowas bei euch realistisch? Nein, ich glaube, das ist bei uns funktioniert. Also auch dein Vorbild, der Thomas Zimmermann, der, der hat jetzt auch eine berufliche Karriere gestartet. Ich meine, ich frage dich gerne, aber gibt es bei dir ein Studium, irgendwas, wo du denkst, da mache ich was zur Absicherung oder schau irgendwie Karrierepläne oder denkst zu dran, was wäre, wenn, die Schulter gar nicht mehr oder was? Nein, bisher habe ich noch gar nicht
2: nachgedacht, was ich jetzt nach dem Turner machen könnte. Wir hm. haben zwar alle also ja gemacht als Installateur, habe ich schon gemacht. Ja,
0: hast du abgeschlossen?
2: Ja, habe ich abgeschlossen. Okay. Ja, aber was jetzt nach dem Turner kommt, das... Gehst
0: du gehst dann gegrinst, darf ja böse sein, ich darf schon gerne schlagen. Es gibt <lacht> ja den Werner, den Werner Film, was den kennst da ist ja der Installaturberuf ein bisschen verrissen und einmal hebt der Chef sogar das Telefon ab und mit Wasserkanal, SC... Und ja, ja. Da dachte man, naja, also ein leichter Unterschied ist halt schon zwischen einem Installateur und einem Profiturner. Ja klar, schon ein Unterschied. Ist mir Ich, mein mhm. ich habe hier, es sind Aufzeichnungen an der Wand, kürzlich ein trainingszeit seminar gehalten. Mhm. Bitte bleib, solange es irgendwie geht. Deinem Traum treu und schau einfach, das weiter tun, Teufel Teufelkamera raus.
2: Ja, das mache ich auf jeden Fall.
0: Aber die Schulter soll trotzdem, also einmal eine Pause, ist das für euch realistisch? Dass du sagst, ich gehe mal hoch ans Meer oder ich mache mal wirklich was, was die Schulter richtig gut tut. Jetzt, wenn du jetzt das auch mit dem Lubo oder hier mit dem Sport abklären würdest, wäre sowas realistisch? Ja, ich würde jetzt ähm, über Weihnachten für die Woche frei. Super.
2: Und dann auch wieder langsam anfangen mit dem Training.
0: So start Snowboard, auf die Schulter fallen. Ja, wir wählen
2: essen mit der Freundin. Wellenessen. Du hast eine Freundin? ja
0: Freunde. Klappt das gut? Mal. Wann seht ihr ja euch jeden Sonntag? Toll?
2: <lacht> nein, wir sind nicht viel, immer
0: morgens.
2: Okay.
0: Ja. <lacht> Scherzfrage hätte so sein können. Nein, nein. Aber es ist, glaube wirklich, wenn du jetzt noch ein bisschen längere Fahrzeiten hättest, wäre eine sehr Zeitknappe, eine zeitarme Beziehung. Sehr knapp. Aber wann gehst du ins Bett? Wie viel schläfst du in der Nacht? immer man muss ja also sagen du kannst Mittag auch noch ich habe ich auch vorher Da glaube ich habe ein bisschen geschlafen du nützt jede Zeit die du geschlafen. nicht am trainieren bist zum Schlafen ja
2: ja, ja ich gang ungefähr um neun ins Bett ja. neun und halb zehn so dann ja. Und schon um sechs auf
0: also schläfst ich
2: sag mal acht Stunden schlafe ich normal immer gut ja. acht Stunden gut immer gut an. Mhm. dann am Mittag noch schläfle. <lacht> Ja.
0: Passt das? Passt es, Passt es? <lacht> Richtig, ja, auf acht Stunden kommen wir doch. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht und jetzt kommen wir vielleicht gerne noch mal zum Krafttraining. Mein Trainingspartner hier, der Lukas Fessler, wird eben auch das zum Teil. Ja, er ist da dran, was viele einfach auch versuchen und was er sehr gut hinkriegt. Er kriegt auch rückwärts Hanglage und so weiter, verschiedene Turnübungen einwandfrei in meinen Augen zusammen aber den Turnsport mit Kraftsport zu verbinden mit wesentlich weniger Trainingszeit. Was hättest du für jemanden wie ihn für Tipps? Würdest du da eher sagen, ja, dann lass den Kraftraum weg oder geh mehr in die Turnhalle, wenn du schon weniger Zeit hast oder wie, oder zwei Einheiten am Tag oder wie würdest du das gestalten? Turnsport für einen Nicht-Profi klingt sehr seltsam, aber es gibt ja auch verschiedene Literatur, so die mainstream Sommer, Sommer, sagt er vielleicht auch was der Gymnast Buddy Outdoor und so weiter. Ja, den brauchen wir nicht fragen. Ich frage jetzt dich: Wie würdest du jemandem raten, so eine Trainingswoche einzuteilen, der einfach sagt: Ja, naja, ich möchte eigentlich schon im Turnsport, das taucht mir einfach auch für mich aus körperlich einfach fit werden, insgesamt fit werden und wie trainiere ich da am besten? Ja, ich würde
2: ähm, eher mehr tun, hallo, wenn man das wirklich interessiert und das kann auch gut verbinden mit mit Kraftsport und alles Turnen
0: und so weiter. Ja. Erachtest du den Kraftraum des Bankdrücken? Essentiell oder Frontdrücken oder Engbank? Wie viel bringt er das für die Turnübungen? Könntest du ohne das leben oder? Ja, also ihr könnte schon ohne das.
2: Ich meine, ich also Leben
0: und Darmführung sein. Könntest du damit deine Turnleistungen erbringen?
2: Nur mit Bankdrücken.
0: Nein. Nee, sorry, umgekehrt. Nur mit Turnen. Ja, wahrscheinlich schon, aber... Pass auf, was du sagst, weil sonst schauen wir natürlich, wozu geht der genau, überhaupt in den Kraftraum, aber... Das nicht. ist
2: ähm, dazu da, dass ich halt schaue, dass ich noch stärker werde, oder? Noch stärker. Dass ich nicht auf dem gleichen niveau bleibe, sondern...
0: Wie viel Prozent holst du einen den Kraftraum raus? Das kann ich dann zeigen, sowas wirklich. Das geht mir gleich, ich kann es so auch nicht einschätzen. Das ich gehe zwar in den Kraftraum, mache primär Antagonistentraining, aber... Einen sie sicher, ich habe auch schon probiert, du vielleicht auch, oder... Gerne deine eigene Antwort. Du hast du schon mal probiert, in einer lockeren Woche zum Beispiel nur einen Kraftraum zu machen und nicht zu turnen? Nein, mal, mal habe ich auch schon gut gemacht. Okay, und hat es funktioniert? Ja, wir haben ja schon regeneriert. Ja, ja, zum Regenerieren. Aber turnmäßig sich zu, also die Form zu halten oder sich zu steigern abseits der Turnhalle, möglich? Das ist nicht möglich. Unmöglich, oder? Ich muss ich die Turnhalle machen. Geht man gleich. Na, bei mir ist auch die Kletterhalle und die Kletterleistungen. Ich merke es ja schon an der Haut, die einfach sofort, Gibt es bei euch so Strukturen, die einfach, wo du sagst, ja, im Kraftraum ist es zwar nett, aber die bauen sofort ab, weil ja. sie nicht gefordert werden?
2: Ja, die ganzen Gelenke, oder? Ja. Dann ja. Da geht alles rundum. Mhm. Und das möchtest du dann schon, wenn du die Taligaschen tut, gleich alles bisschen mehr weh. Und mhm. das natürlich mit der Hornhaut, die ist auch gleich weg.
0: Wie würdest du dich an einer Traumübung wie dem Christus für viele natürlich auch? Also ich habe da so eine Vorstufe, am TRX, am Schlingentrainer, dass mir so an den Unterarmen reinhängt und das Ding hängt natürlich bei mir an der Decke, an der Wohnung, hast du wesentlich weniger Hebel als hier. Wie weit hängen die Ringe runter? Acht, neun Meter. Wie hoch ist so eine Halle übrigens?
2: Wo ja, wir auf ein Seil
0: in sechs Schritten gesprungen haben, dass und der jeder ein bisschen Bezug dazu kriegt.
2: Unsere Halle der Landsportschule ist glaube so sechs, sieben Meter hoch. Ja. Und das Größte an der Ringe ist ich drei Meter.
0: Wie kommt man zu einem
2: Christus? Ja, wie du gesehen hast, mit dem Sling Slingtrainer funktioniert das ist ziemlich gut. E-Hocker ja. mhm. und dann halt viel
0: trainieren.
2: Ja. Viel trainieren. Du hast es
0: gerade so gemacht, also fliegende Bewegung, ja, auch dynamisch. Ab, ja. Dynamisch. Ja. Viel auf und ab und mhm. halten. Ihr habt ja drüben ja so eine Art einen Flaschenzug, oder? Mhm. Wo im Endeffekt das halbe genau abgenommen wird, habe ich auch ab und zu gemacht. So
2: los, ja. Das ist da hast du glaube die Hälfte vom, vom Körpergewicht und dann kannst du mit dem Trainieren, aber ich habe da Christus eigentlich auch so gelernt. Mhm. Wie du das Aha. Da mit dem mit Sling und so.
0: Also ohne, ohne Tools.
2: Mhm, ja, das hauptsächlich so gelernt. Und da haben wir vom Keller.
0: Vom Keller? Ja. Hast du ein Heimturm zu Hause?
2: Nein, ich habe da Ringe, so, aber die sind nur ganz kurz an der Decke.
0: Okay.
2: Und der Teil ist eigentlich immer trainiert.
0: Das ist ja ganz interessant. Also dein Vater, ich weiß nicht, war, war das auch ein Profiturner, der Stefan Fusenecker, war selbst Turn WM und EM-Teilnehmer und Staatsmeister. Und der Opa Ernst als Ex-Spitzenturner, ebenfalls ein Mitglied deiner Familie und eine Szenengröße. Inwiefern hat das angesteckt? Oder für Kindheitswurzeln Spuren hinterlassen? Waren das eventuell ihre Trainingsgeräte da im Keller oder was? Auch ja. Ein will neugierig sein.
2: Nein, mein, mein Papa, der war Profi. Immer.
0: Er war auch Profi. Und,
2: ja, er wow. war halt oben im Bundesjahr, mhm. kurzzeitig.
0: Mhm.
2: Und der Opa, der war auch. Gut, der Turner, beide eigentlich.
0: Mhm.
2: Und die, das, die Ringe, die sind von der Turnhalle in Holems, gekommen. die haben die nicht mitgenommen.
0: Okay, hat man davon gemacht. Erbstücke. Ja, ja die sind
2: von der alten Turnhalle und die haben gesagt, die genannt.
0: Ja. Ja, ja, klar. <lacht> Na, so habe ich zu Teil es werden oft Dinge weggeschenkt oder gesagt, das braucht man immer und ich bin sehr dankbar. Ich habe aber bei mir im Home Gym zum Beispiel eine zerschlissene Matte hier aus dem Turnzentrum, mhm. die einfach nicht mehr gebraucht wurde. Ich glaube, da lässt sich ab und zu für ein Home Gym, was mitnehmen, was auch nicht in so verschmissen wird oder ja, ja. weggeschmissen wird. So ist es. Okay. Aber der Einfluss der Familie nach wie vor groß. gibt sogar Druck, dass der Papa irgendwie beim Wettkampf sagt, ey Junge, ich denke, ein bisschen an, oder? Stresst du das ab und zu?
2: Druck kann ich gar nicht von da haben.
0: Stresst du Lugo mehr? Ja, ja, der macht mehr Druck. Wenn es nicht läuft, oder?
2: Der macht mehr Druck, ja.
0: Kann schon ja sein, dass mal.
2: Ja, da ist schon so besser, dass ich da haben kann, Druck kann und da haben ruhig. Ja. Mini-Zittern.
0: Ist die Freundin Sport begeistert?
2: Ja, die interessiert sich eigentlich für meinen Sport und was ich mache.
0: Macht sie selber auch was, oder?
2: Ja, sie hat mit Volleyball gespielt und sie ist schon sportlich
0: eigentlich. Okay. Es ist eine Akzeptanz da, Ungefähr. weil mit der 21 Uhr um 21 Uhr ins Bett zu gehen ist ja auch nicht ganz üblich. Genau, sie versteht es, ja. sie so es da. nicht,
2: sie kann immer noch ein Fernsehen schauen oder so.
0: Naja, klar. <lacht> ja, kein Problem. übrigens mhm. ja. doch auf 1 Stunden Schlaf gekommen, oder? Nachts. Ja, zwischen 8 und 9 Stunden. Mhm. Mittags noch einmal, zwei, drei, <lacht> kommt schon einiges zusammen. Ein echter Vielschläfer. Ja, ich schlafe jetzt viel Ja, Ja, ist sogar kürzlich Sportmatratze gegönnt. Und das sind im Winter, hast du auch das Gefühl, dass du mehr Schlaf brauchst? Ich brauche im Winter. Wenn ich ausschlafen darf, so an einem, an einem Ruhetag wie morgen, da schlafe ich ab und zu sogar elf Stunden. Wenn ich es brauche, brauche ich es. Ja, bei dem Wetter schlafe ich nur noch vorher Ja, ja gerade am Morgen, wenn es so dunkel ist, wo willst du hin? Sonntags kann ich mir auch vorstellen, dass bei dir. Schlaf ja so gerne. Nach. Das sind sonst regenerationsfördernde Maßnahmen, die du triffst. Wir haben ja hier im Olympazentrum auch eine ich glaube, es ist die nobelste, die beste, die größte, die ultimativste Sauna mit Dampfball und Whirlpool und Bio-Sauna und was auch immer. Mein Zahnarzt beneidet mich drum. Er hat gesagt, da kommen einfach normalsterbliche nicht rein. Ja, das ist wichtig. Ja, <lacht> da ja. kann, er, kann er noch so viel zahlen. Da kommen nur mir rein oder Gäste, die hier sind. Nützt so Sachen ab und zu? Ja, so 2 ml Woche. Okay. Und dann gehe ich nach 2 ml Woche gehe ich zur Massage. Okay. Auch hier am Haus. Ja. Ja. Das, ist
2: da am mhm. das
0: ist sehr hilfreich. <lacht> ja klar, also das merkst du dann einfach, machst du das nach dem Training oder in der Mittagspause, oder wie geht das? Ja, das mache ich nochmal nach dem Training. Also abends, dass du länger hier bleibst, ja. wird der Tag einfach länger?
2: Ja, weil in der Zwischenzeit von der Trainings, das ist
0: mhm.
2: nicht gut, wenn der Körper so runterfährt und dann wieder tun die Turnhalle muss. Mhm. Darum mache ich
0: das eher danach nach dem Training. Mhm. Yang Wei, Thomas Zimmermann, Ivan Ivankov. Namen der turn die natürlich schon viel erreicht haben. Wo liegen für dich so die Ziele, aber auch die Grenzen?
2: Ja, das Ziel ist jetzt mein nächstes Jahr auf Olympia. Mhm. Ja, nächstes Jahr, 2016. ja.
0: Also nächstes Jahr jetzt, wo das Interview online geht. Ja, dann <lacht> hast das richtig gesagt.
2: 2016 im mhm. Frühjahr. Ja, ich
0: bin noch jung, schauen wir. Das ja. noch gut? Von den Chinesen sagt der Lubomatera, dein Trainer, dass sie einfach sonntags auch noch trainieren. und einfach das Ganze noch brutaler, noch umfangreicher, noch intensiver ist, bringt es? Ich kann mir das selber nicht vorstellen, wie was? das funktioniert. So. Weil jetzt gerade der Yang Wei ist ein Chinesin in die Hand. Ja. Dir bringt es nichts an deinen Blick zu messen, aber wo? Nochmal, wie, wie kommst du auf so ein Niveau Was fehlt dir da? Wie viel Prozent fehlen dir?
2: Ich glaube, die fangen als jüngere Burberschafe mehr Turnier wie Ich glaube, das ist der Unterschied. Okay. Und da haben sie mir immer geklemmt danach.
0: Dass sie also teilweise mit den Pampers in der, in der Turnhalle sind. Ab und zwar gewickelt werden, aber <lacht> außerdem fördern die Windeln die Beweglichkeit. Ja. Nee, scherz beiseite, ja. Nee, es ist ja auch bei unserem Sport, dass der Jünger ein jünger wurde, war auch die einfache Erklärung, dass jetzt teilweise in der Keinskletterhalle daumen, auch junge sind die die einfach schon einiges mitbringen, wo ich halt die sind ja nicht einmal 17, wo ich mit 17 als Späteinsteiger lange, lange Zeit zu arbeiten hatte dran. Aber. Aber von mir zu dir. Ich denke, du hast noch einen langen Tag vor dir. Natürlich gerne noch ein Dankeschön, eine Dankeschön-Runde für einer Seite. Also wer dir noch wichtig ist oder auch Sponsoren, Förderer, dein Team zu nennen. Zuerst schon mal, dann habe ich ein Geschenk für dich natürlich hier drin. Aber
2: ja, danke, kann ich am sagen. Okay, ja. Du Sportservice, das ist ja. Das ja. Ist immer das so Organisieren ja. Danke dir, Jürgen, für das Interview.
0: Du, es war mir eine Ehre. Dein allererstes Interview, da ja. bin ich ewig stolz. Zwei mal, ich habe auch vom Jakob Schubert, der anschließend Weltmeister wurde, da habe ich mal eine Trilogie gemacht, also bei unserem Sport der wurde ja auch hinterher, das war, ich habe das Interview dann mal das erste gehört, da war er dann noch zufrieden, mit 30, 33. Weltcup hat er gemacht, eh ganz gut. Und ein paar Jahre später war er Weltmeister und kam dann zurück und hat da gesagt, hey cool, und ja. ich wir das erste Interview, also ich will auch von dir, im Endeffekt, im werden wir olympia in Rio und dann machen wir das nächste. <lacht> Nein, übertreiben müssen wir nicht. Was sind die nächsten Ziele 2015? Ja, die EM, dann ist miche WM, Mhm. Da in
2: der WM ist Qualifikation schon für ihr. Mhm. Das ist schon mal ganz wichtig alles.
0: Wenn ich einen letzten Buchtipp anhängen darf, das ultimative Schlingentraining. Da sind nicht wirklich die Haarkolbungen drin, aber wenn ihr euch, wir haben heute den Schlinger oder der X-Trainer gehabt, äh, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt, kleiner Buchtipp aus dem Riva Verlag. Und für dich gibt es jetzt noch ein Sixpack in einer Special Edition sogar. Die, ja, die zeigt Rennfahrer keine Turner seltsamerweise. Und ich würde einfach sagen, enjoy. Habt ihr dasselbe mitgebracht, was ich auch dem Philipp einmal geschenkt habe in einer Sendung. Und ein sixpack Red Bull mögest ihr bekommen. Danke Na, schön. Da? Ja, danke schön. Na, Brauchst, brauchst du Kaffee ab und zu? Super, ja, danke. Abwechslung zum Kaffee. Abwechslung. <lacht> Na, trinkst du auch? Ja, du hast vorher gesagt. Also trinkst und so sind bei dir auch ab und zu im Einsatz. Ja zur Abwechslung. Ja. ja gut, dann bedanke ich mich und würde sagen, es folgt noch ein kleiner Abspann Und Dominik Feischl natürlich bei einer Goldsendung wie dieser. Aber er hat sich, glaube ich, lange auf dieses Interview gefreut. Michael, wäre super, wenn wir aktuelles Foto noch von dir kriegen würden und der Steckbrief haben wir hier mittlerweile auch wieder auf Vordermann angebracht. den, ja, vergiss das. Also im Internet über den Fussi zu recherchieren, führt primär zu veralteten Information. Ich denke, jetzt seid ihr am Stand der Dinge. Ich wünsche dir einen super Winter, möge die Schulter bald wieder ganz sein. Also, ja, ich bin jetzt 38 und meine wurde auch eigentlich relativ schnell wieder. Ich glaube, mit 21 halt, morgen hin schneller. Also bleib einfach, so lange du irgendwie kannst. Ein Top-Turner in einer jungen Garde und denke einfach gar nicht an später. Machen okay. wir es so. Ja. Danke, Michael. Vielen Dank.